0: le altre volte, io ho voluto, prima di cominciare la spiegazione all'interno della pratica di meditazione, dell'autoguorgione,
1: le spiegazioni dettagliate sulle visualizzazioni, i gesti, quindi mudra, la recitazione, eccetera, eccetera, che secondo me è anche la parte più facile in qualche modo, ho ritenuto molto importante (sussurra) trovarci nel contesto prima, capire... (ride) dove si trova questa pratica come è fatta la pratica in quale contesto ci troviamo e per vedere questo la cosa migliore è quella di comprendere bene il nome della pratica che viene chiamata autoguarigione tantrica non nella prima lezione abbiamo visto il significato di autoguarigione nella seconda abbiamo visto il significato di tantrica quando abbiamo visto il significato di autoguarigione siamo andati a vedere quindi chi guarire, da che cosa guarire, in che modo guarire. Abbiamo visto i diversi livelli del corpo e della mente, quindi livello grossolano, sottile, molto sottile eh, e nello stesso modo abbiamo visto anche i vari che vogliamo uscire, guarire da quelli che noi possiamo chiamare le ostruzioni, le tensioni, le negatività che ci siano tanto nel corpo quanto nella mente a livello grossolano, sottile e poi molto sottile arrivando alla fine a quella che eh, potremmo chiamare la nostra malattia più profonda che sarebbe la visione eronea di noi stessi, il nostro egoismo anche che oggi andremo a vedere parlare un po' di questo adesso sto facendo il riassunto del riassunto del riassunto ok? poi Uh, nella seconda lezione siamo andati a vedere invece la parte della la parola autoguarigione quindi tantrica, scusate abbiamo visto che gli insegnamenti fanno parte dell'interno del contesto del tantra e per far parte del contesto del tantra devono innanzitutto far parte di un sentiero spirituale quindi abbiamo visto la differenza che c'è tra una, una vita, diciamo il concetto di una, un'attitudine una vita mondana e una vita spirituale Poi all'interno di una vita spirituale ci sono diversi sentieri, quali sono le particolarità del sentiero buddista? All'interno di questo abbiamo il sentiero del Sutra, il sentiero del Tantra, o meglio, scusate, all'interno del sentiero buddista abbiamo il Hinayana e il Mahayana, e all'interno del sentiero Mahayana c'è il Sutra e il Tantra, che siamo andati. Perciò, questo è solo per rivedere i punti che abbiamo visto, adesso senza entrare nei punti, perché sennò ci perderemo e abbiamo tanto da vedere oggi, ok? a me, io a certe volte mi devo un attimino trattenere perché mi piace fare il riassunto e rivedere un pochettino certe cose però una serata come oggi o mi trattengo o se no non riusciremo a vedere quello che dobbiamo vedere oggi uh, a questo punto arriviamo alla terza parola del titolo della pratica, del nome della pratica che è uh, NALSO NALSO è una parola in tibetano che effettivamente non ha una traduzione Si può tradurre in diversi modi, dipendendo del contesto, però io non ho mai trovato una traduzione che mi sia soddisfacente. Proprio che dico, questa è una traduzione che mi piace, che mi trasmette. La traduzione migliore che c'è stata finora è stata la parola rilassamento. Ok? Però il significato della parola nalso vuol dire rigenerarsi dalla stanchezza, è diverso di rilassarsi nal vuol dire stanchezza vuol dire negatività vuol dire anche sofferenza la parola nal quindi nal vuol dire non solo sofferenza ma anche stanchezza negatività insomma tutto quello che viene visto diciamo, quello che si deve abbandonare viene parte nal per esempio quando si dice la parola prova la parola sofferenza si dice dunal quindi il tibetano essendo una lingua composta Spesso succede che una sillaba si trovi in diverse parole E le parole vengono composte sempre nella maggioranza delle volte di due sillabe Che ne so, petrolio è do num Do vuol dire pietra, num vuol dire olio no? uh, E così via possiamo trovare altre mille cose Ristorante si dice sa, can, sa vuol dire mangiare, can vuol dire casa Quindi è composto in questo modo perché dire l'aggrapparsi all'esistenza inerente del io, si dice dak zin. Dak vuol dire io, zin vuol dire aggrappare. Quindi è sempre composta di diverse parti. E la parola nal è sempre insieme a ciò che rappresenta sofferenza, ma non solo malattia, qualunque cosa, ciò che è il negativo, ciò che è da abbandonare. Mentre so vuol dire la parola so letteralmente vuol dire rigenerare, che è molto importante il concetto di rigenerare che è diverso del guarire, perché spesso per noi il concetto di guarire è più quello di prendere un qualcosa che ci abbiamo e buttarlo fuori, di eliminare la malattia, mentre il concetto di rigenerarsi dalla malattia vuol dire riportare il corpo a uno stato di salute libero dalla malattia che è diverso del semplice eliminare la malattia. No? Quindi, l'altro punto anche importante del concetto di rigener- rigenerare è che quando io vado a rigenerarmi di qualcosa, è il fatto che quel potenziale esiste dentro di me, non è qualcosa che vado a prendere da fuori, posso avere degli aiuti da fuori, però il potenziale per star bene ho dentro di me, perciò che vado a rigenerare che cosa? le mie qualità interiori, le mie forze interiori. Perciò la parola analso, molto brevemente, vuol dire principalmente quindi eliminare, rigenerarsi dalle negatività. Quindi eliminare la rabbia, la gelosia, l'invidia, sviluppare amore, compassione, umiltà, potere di realizzazione, per dire una così velocemente. E rigenerarsi dalle, dalle tensioni del corpo, portare il corpo a uno stato di rilassamento. Sono tanti livelli di questo Nalso, di questo rigenerarsi dalla negatività. Ok? Però il significato più profondo che potremmo dire che esiste all'interno di nalso sono le quattro nobili verità. Ehm, perciò oggi quello <coughs> che noi vedremo è proprio le quattro nobili verità. Le prime due nobili verità sono all'interno della parola nal e le ultime due all'interno di suo nel buddismo si tiene molto importante prima di voler eliminare qualcosa più che eliminare, prima di voler seguire un sentiero io devo avere chiarezza dentro di me stesso da che cosa voglio uscire il perché voglio seguire questo sentiero questo è molto importante è lo stesso esempio che mi sa che abbiamo fatto nella, stessa, nella prima lezione che si dice prima di tutto di andare da un medico per cercare di guarire da una malattia. La prima cosa che devo fare è essere consapevole di essere ammalato. avevamo visto questo, no? Che io certe volte insegnando da una parte di qua e di là un po' mi faccio un po' di confusione, cosa ho detto dove. Uh, comunque, quindi quello che accade è questo. La prima cosa che ho bisogno è di essere consapevole della mia malattia una volta che sono consapevole della mia malattia e è chiaro questo per me devo sviluppare il desiderio, l'aspirazione di voler eliminare questa malattia di voler guarire dalla malattia a questo punto devo riconoscere quali sono le cause della malattia perché unicamente togliere i sintomi non è una soluzione io sono stato molto contento e domani parlerò un po' di più di questo ma settimana scorsa sono stato in questo congresso in Olanda, congresso prevalentemente di psichiatria, però con dei medici molto bravi, che loro chiamano la psichiatria alternativa, più che alternativa sarebbe dove non usano, la gran maggioranza di loro è contraria all'uso di psicofarmaci, non che non li usano, sono molto seri, in certi casi ritengono la necessità, eccetera, eccetera, però vedono tanti altri aspetti, no? E una delle cose che è venuta fuori, e io ho detto, è ora, no, Di parlare di questo, è il fatto che le malattie da noi spesso vengono viste come una malattia acuta, per dire, se io mi rompo il braccio, cosa devo fare? Mettere a posto il braccio, gessare, punto, finito lì. Ma una malattia cronica ha un modo completamente diverso di essere trattata. E in occidente, ormai da tanto tempo, noi trattiamo le malattie croniche come una malattia acuta. C'è il cancro, che toglie il tumore. Non si va a cercare di capire il perché, perché per il modo di trattare una malattia cronica è di capire le cause e andare a riportare il corpo in uno stato di equilibrio, eliminando le cause vai a riportare tutto il corpo in uno stato di equilibrio in modo che la malattia si guarisca. E questo è tutto un altro aspetto sulla medicina, il corpo, eccetera, no? Però quello che accade è che quando noi abbiamo una malattia cronica è molto importante capire quali sono le cause di quella malattia. Perché io posso fare qualunque cosa per togliere il sintomo della malattia, ma se io non vado a cambiare il mio stile di vita, ciò che mangio, eccetera 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 cosa va a succedere? la malattia continuerà, tornerà quante volte che non abbiamo visto che si fa l'operazione l'intervento si toglie il tumore e poi appare da un'altra parte? succede molto spesso no? purtroppo di solito dov'è che accade questo? prevalentemente dove le persone fanno l'intervento ma non cambiano il loro stile di vita non tolgono le cause, le condizioni che hanno generato quella malattia. Quindi da un'altra parte apparirà. Perciò, anche questo, c'era un medico anche molto, abbastanza conosciuto, qualcuno di voi ha già letto uno dei suoi libri, chiamato David Schreiber. ha scritto due lui, libri molto conosciuti. Lui è un ricercatore alla eh, Princeton University negli Stati Uniti, di neuroscienza, e ci ha fatto vedere un sorta di un depliano, un poster del suo istituto dove lavora negli Stati Uniti, che era una pubblicità. No? E c'erano tutte le parti del corpo, quindi che ne so, l'orecchio piuttosto che la, le ma- la, una mano, il piede, eccetera, eccetera, e dicendo da noi abbiamo i migliori specialisti per ogni parte del tuo corpo ed era una pubblicità e lui diceva non c'è nessuno che capisce il corpo intero la relazione tra le parti per far vedere come che noi abbiamo questo approccio specifico su una parte senza andare a vedere l'insieme del tutto no? però questo è un aspetto che adesso la medicina e il corpo però questo ci fa vedere l'approccio che abbiamo al sintomo e non a vedere le cause però quando noi andiamo a vedere la malattia della quale vogliamo eliminare con il sentiero spirituale è una malattia cronica quale sarebbe questa malattia? la sofferenza, l'insoddisfazione che in verità sono i sintomi e la malattia in sé si chiama egoismo o visione erronea di se stessi e della realtà da quanto tempo soffriamo di questo? tanto diciamo no? diciamo che sia già cronica possiamo chiamarlo di cronica, perciò ha bisogno di un tipo di trattamento specifico. Noi di solito cerchiamo di curarci da questa malattia, potremmo dire. Siamo consapevoli dei sintomi, però come facciamo? Cercando di eliminare il sintomo e basta. In che modo? Vedo che sono insoddisfatto, sono infelice, cosa vado a fare? A fare qualcosa per sentire piacere. Quindi vado a buttarmi addosso ai piaceri sensoriali, vado a comprare qualcosa che mi piace, vado a cercare un complimento da qualcuno, vado a fare qualcosa che mi fa sentire per un attimino. Ah, Poi dopo di un po' ritorna. No? È come, che ne so, se io posso avere una malattia che c'è un dolore e ogni volta che prendo quella pillola il dolore si passa... Per un attimo sto bene e non mi preoccupo di dopo, tanto per adesso sto bene. Poi dopo ritorna il dolore e vado a cercare un'altra pasticca. Ma cosa succede di solito col corpo in questo modo? Ho bisogno sempre di dose più elevate. Giusto o no? La stessa cosa succede con noi. Cosa succede di solito? Sono infelice, sono insoddisfatto, ho bisogno di questo o quell'altro. Parliamo degli stimoli sensoriali, dei piaceri sensoriali. Più riesco ad avere più ho bisogno, dopo di un po' quello che ho non mi basta più, ho bisogno sempre di più, di stimoli economici, materiali, dopo di un po' non basta più, ho bisogno sempre di altre cose. La stessa cosa per il potere, per l'immagine e così via. Perciò, il punto è, per poter eliminare la malattia, dobbiamo innanzitutto conoscere le cause. Perciò, consapevolezza di essere ammalati, desiderio di uscire dalla malattia, consapevolezza di quali sono le cause della malattia. Terzo punto, io devo essere sicuro di poter guarire. Perché se io so es- con- sono consapevole di essere ammalato, conosco quali sono le cause, ma non credo di poter guarire, non metterò lo sforzo per guarire perché il processo di guarigione in generale è un processo facile o è un processo un po' amaro? è amaro, no? non è che il processo di guarigione sia un processo proprio che no? uno si mette lì, che ne so, a spiaggia no? bevendo l'acqua di cocco lì mentre si guarisce no, ce n'è uno sforzo che ci deve essere messo per guarire in generale Perciò quello che succede è che se io non credo di poter guarire non farò niente per guarire. E questa è una realtà. Perciò, prima cosa, consapevolezza della malattia. Seconda cosa, delle cause della malattia. Terza, consapevolezza del mio potenziale di guarigione. Quarto, il sentiero per guarire. Questo è l'esempio che viene dato. Nelle quattro nobili verità Prima nobile verità, la verità della sofferenza. Innanzitutto, non deve essere sofferente parlare della sofferenza. Non è che siamo qua per dire guardate che soffrite, perciò dovete soffrire perché soffrite. No, non è questo. È quasi che uno stato di sollievo quello che devi portare. Almeno quello che porta a me. E qualcuno certe volte mi può dire che sono un po' fuori di testa. Però se io vado da un medico e il medico mi dice che sono malato, che ho una malattia, io sento un certo sollievo. Perché? Non perché mi piace essere malato. Perché dico, meno male che adesso lo so e quindi posso fare qualcosa per guarire. Perché non è che una settimana prima di andare dal medico, che non avevo fatto ancora gli esami, che non è che la malattia non c'avevo, eh? era lì la malattia, però non ero consapevole della malattia e perciò continuavo a fare ciò che facevo per aumentare la malattia, al momento che mi viene detto guarda che tu hai questa malattia, perciò non puoi mangiare questo, devi fare quell'altro, prendi quella medicina, Ah, che meno male che adesso so cosa posso fare, posso cominciare a curarmi, perché se io non lo faccio ora e lascio che la cosa diventi sempre più cronica, diventerà sempre più difficile di guarire. Quindi questo è un approccio che secondo me in generale nella vita serve tantissimo. Quando ci troviamo davanti a una situazione non bella, sia fisicamente, sia economicamente, sia nell'ambito lavorativo, qualunque cosa sia essa, nel momento che entriamo in contatto con una realtà che a noi non ci piace, invece di, um, come si dice in italiano, mergugliarsi dice in portoghese, e buttarsi dentro, no? tuffarsi in mezzo alla sofferenza e stare unicamente lì, dire ah, ok, non mi piace questa situazione, però meno male che sono consapevole così posso fare qualcosa per uscirne fuori, così posso fare qualcosa per cambiare. Quindi, quando dentro il buddismo si parla della consapevolezza della nostra sofferenza, ha proprio queste intenzioni di essere consapevole dello stato di sofferenza per voler uscire da questo, per fare qualcosa. Quindi la energia va messa nella soluzione e non nel problema. Quindi anche questo, accettare una situazione difficile, vuol dire mettere l'energia nella soluzione e non nel problema. Quindi quando parliamo della nobile verità, le quattro nobili verità, innanzitutto perché vengono chiamate nobili e perché vengono chiamate verità? non è perché questo è la realtà e il resto è tutto sbagliato e la verità hanno i buddisti, i resti sono sbagliati non è questo il perché innanzitutto abbiamo qua un piccolo problema di traduzione secondo me anche i nobili sono coloro che sono usciti dal ciclo di sofferenza che hanno eliminato la ignoranza gli arhat vengono chiamati o arhya. vengono chiamati i nobili gli esseri come noi vengono chiamati esseri infantili chi sono gli esseri infantili? gli esseri che fanno tutti guidati dall'egoismo, ossia che prima viene io e il mio e poi magari vengono gli altri quindi noi che abbiamo questa visione erronea siamo esseri infantili anche questo se nei testi ogni tanto possiamo trovare in qualche libro, in qualche preghiera gli esseri infantili chi sono gli esseri infantili? Sono coloro che vivono esclusivamente per il bene del io e del mio gli esseri nobili sono coloro che vivono principalmente per il bene dell'altro hanno eliminato questo egoismo più perciò l'ignoranza anche quindi cosa succede? queste quattro realtà in verità la parola in tibetano è dempa dempa vuol dire qualcosa che così sia Vengono chiamate nobili perché sono quelle che, così come coloro che sono usciti dal ciclo di sofferenza, li vedono. Vengono chiamate nobili perché sono quattro realtà che i nobili, ossia coloro che sono usciti dal ciclo di sofferenza, hanno eliminato la ignoranza, vedono in questo modo, mentre gli esseri infantili vedono in un modo diverso. Okay? Quindi quello che ci viene dato nelle quattro nobili verità è un approccio, più che un approccio, Un modo diverso di vedere la sofferenza, un modo diverso di vedere le cause della sofferenza, un modo diverso di vedere la cessazione della sofferenza e un modo diverso di vedere il sentiero per la cessazione della sofferenza. Non che ora noi non abbiamo un modo di vedere, abbiamo, però è il modo che chiamiamo infantile. Perciò ci viene trasmesso, Buddha ci ha trasmesso, il modo nobile di poter vedere questo. Poi anche qua è stato tradotto come nobile, però poi effettivamente se sia la miglior parola o no è tutta una grande discussione. Comunque, andiamo a vederli. Prima nobile verità, la verità della sofferenza. E siamo qua dentro un al, no? Se io vengo da qualcuno e dico guarda che la realtà è che tu soffri, questa persona ha detto grazie, ha scoperto l'acqua calda, no? Non è che ci sia nessuna novità nel dire che io soffro, o che noi soffriamo. È abbastanza evidente questo, no? Quindi, che cosa c'è di novità in dire la verità della sofferenza? Buddha spiegò la sofferenza, dividendo la sofferenza in tre tipi di sofferenza. quella che viene chiamata la sofferenza della sofferenza, la sofferenza del cambiamento, o la sofferenza che cambia, è la sofferenza che tutto permea. Dungal Ghi Dungal, Yurwe Dungal, Chiabal Duce Ghi in tibetano. La sofferenza della sofferenza è tutto ciò che noi normalmente chiamiamo di sofferenza. Ossia, la sofferenza del corpo e della mente. La sofferenza del corpo qual è? Il mal di testa, i dolori ai regni, piuttosto che quando si taglia il male che si fa... Il dolore fisico, c'è troppo caldo, troppo freddo, qualunque stato di sofferenza che venga dal corpo è una sofferenza fisica. Ricordandoci che la sofferenza in sé è uno stato mentale, non è uno stato fisico. Sofferenza è una sensazione che appena viene vogliamo che finisca al più presto e che non torni più. Questa è la definizione, tra, io ho visto diverse le testi, ho letto, però questa è la miglior definizione di sofferenza che ho trovato. Sono tutte le sensazioni che abbiamo, vogliamo che finisca al più presto e che non torni più. Okay? Perciò la situazione fisica in sé non è, una, non è sofferenza, sofferenza è la sensazione che vogliamo che finisca al più presto. Se il tagliare la mano fosse sofferenza, dovrei dire che una persona che è sotto anestesia sta soffrendo quando fa l'operazione, cosa che non avviene, perché non c'è sofferenza del taglio mentre c'è un'operazione? Perché c'è l'anestesia, e perciò non c'è sensazione, perciò la sofferenza è uno stato di una sensazione, la sofferenza della sofferenza principalmente, ok? Ehm... Uh, la definizione di, della sensazione di piacere, di benessere, sono tutte le sensazioni che noi abbiamo, vogliamo che non finiscano più e che ritornino al più presto. Poi abbiamo le sensazioni neutre, che sono quelle che abbiamo e non ci fa la minima differenza se finiscono o no. Okay? Perciò quello che accade è la sofferenza del corpo, che sono queste sensazioni che nascono da una situazione fisica, e poi abbiamo la sofferenza della mente. Quali sono gli stati di sofferenza della mente? Le preoccupazioni, la paura, l'invidia, sono tutti gli stati mentali che ci portano a uno stato di sofferenza, effettivamente. Una sensazione che io non voglio continuare così. Qualcuno si è mai sentito confortevole mentre aveva paura, e voleva continuare in quello stato di paura? No. Qualcuno mai si è sentito confortevole nello stato di rabbia e voleva continuare con la rabbia? No. Uno può essere sicuro di aver ragione quando è arrabbiato, però non è una sensazione piacevole essere arrabbiati, no? Perciò, tutti questi fanno parte della sofferenza della mente. Poi abbiamo le preoccupazioni, l'ansia e tanti altri modi di sofferenza della mente. Okay? E questo è quello che noi chiamiamo la sofferenza della sofferenza, che la conosciamo molto bene, non c'è bisogno di stare qua da spiegare, a dire più di tanto, e io non credo che ci sia nessuno a cui piaccia la sofferenza della sofferenza, sembra quasi dire una cosa inutile, è così ovvio. Poi abbiamo il secondo tipo di sofferenza che viene chiamata la sofferenza del cambiamento o la sofferenza che cambia andiamo a vedere che cos'è questa diciamo che io abbia molta sete perciò ho uno stato di sofferenza la sensazione che è quella della sete che voglio eliminare il più velocemente possibile una sensazione di sofferenza cosa faccio? prendo l'acqua quando bevo l'acqua Che sensazione mi porta? Piacere, benessere. Perciò io voglio che quella sensazione ritorni. Quindi cosa faccio? Continuo a bere l'acqua. Ora, dopo che ho bevuto circa 3-4 litri d'acqua e continuo a bere l'acqua, che sensazione mi porta? Arriva un punto nel quale quella stessa acqua Invece di portarmi una sensazione di piacere, prima diventa una sensazione di neutralità. Poi arriva un momento nel quale mi porto la sofferenza, la sensazione di sofferenza.
0: Uh, un
1: complimento che qualcuno ci fa, ci fa piacere, no? Se qualcuno viene al lavoro dice: Guarda, come sei bravo a fare questa cosa, bravo. Grazie, no? no Sto contento. Domani viene la stessa persona ti fa lo stesso complimento un'altra volta grazie domani il giorno dopo lo stesso complimento poi anche due o tre volte al giorno scusi eh, ma che stai prendendo in giro non porta più magari quello lì è tutto sincero in quel che dici però quello che succede è che non non porta più lo stesso effetto vediamo un regalo qualcosa che ci piace molto ok? facciamo esempio i soldi che sono più generici se qualcuno ci viene diciamo che io faccio fatica ad arrivare a fine mese qualcuno mi viene e mi fa un regalo di 5.000 euro ah grazie no? sono contentissimo ok però dopo mi viene e comincia a guadagnare più soldi più soldi più soldi dopo mi arriva altri 5.000 euro però non avevo più le problematiche di quella volta di prima, di dover pagare le bollette, questo, quello, quell'altro. Ma sono messo abbastanza bene. Quei 5.000 euro danno lo stesso stato di benessere di quelli di prima? No. Poi se una man mano che vado avanti e ho sempre più soldi, qualcuno mi viene a dare 5.000 euro, arriva un punto nel quale io dico, ma cosa vuoi da me che mi stai qui a dare i soldi? Perché tanto a me quei 5.000 non fanno più differenza, di più o di meno. Ma non solo questo parlando del nostro proprio lavoro i soldi che noi guadagniamo più soldi ho meno valore hanno i soldi per me meno piacere meno meno gioia mi riescono a dare gli stessi soldi questo è un dato di fatto la stessa cosa è per qualunque cosa sia essa se se andiamo degli esempi un po' più grossolani per dire mi piace molto le macchine una persona viene e mi regala la macchina che tanto vorrei. Che bella questa macchina, sono contentissimo. Dopo di un po' mi regala un'altra. Sono contento, dopo la quarta macchina non so più dove metterla. Ma innanzitutto non mi dà lo stesso stato di piacere. Il punto che voglio arrivare è che ci sono certe cose, come i beni materiali, indipendentemente di quale sia esso. I piaceri sensoriali e la nostra immagine che non esiste neanche uno di essi che più ne ho meglio sto non esiste neanche uno qualcuno mi può dire sì perché comunque dobbiamo saper avere la quantità giusta no non possiamo esagerare perché tutto che si esagera alla fine non va bene ma anche lì viviamo in questo stato di insoddisfazione e dov'è che andiamo a cercare di prendere rifugio? E questo, nei beni materiali, nei piaceri sensoriali e nella nostra immagine. Però queste cose sono non altro ma che una gran fregatura. Quindi questi stati di benessere che vengono creati, per esempio dal bere l'acqua quando ciò la sente, è della natura di sofferenza. E questa viene chiamata la sofferenza del cambiamento o la sofferenza che cambia. Perché? Perché prima o poi, purtroppo più prima che poi, si trasforma in sofferenza. E qualcuno mi può dire, ma sì, questa si sì chiama gran fregatura, quello che io penso che sia piacere, ma è diventato sofferenza. No? Non è questo, ma il fatto che Dobbiamo accorgerci e sviluppare la consapevolezza più che altro che tante delle cose sulle quali noi proiettiamo la nostra felicità possono dare dei piaceri momentanei, ma non possiamo proiettare la nostra felicità a medio, lungo termine su queste cose. Non non la sostengono, non è che niente contro i soldi, niente contro i piaceri sensoriali avete quanti piaceri sensoriali volete non c'è assolutamente niente contrario non è che qua stiamo a dire i piaceri sensoriali sono cattivi i beni materiali sono cattivi l'immagine è cattiva, no i piaceri sensoriali in sé non, non, non ha niente non è né buono né cattivo in sé i soldi, i beni materiali non sono né buoni né cattivi in sé e noi non dobbiamo eliminare e abbandonare i beni materiali o i piaceri sensoriali o la nostra immagine ma è riconoscere che questo proiettare la nostra felicità su queste cose è della natura di sofferenza. Non farà altro che portarci sofferenza. Non so se è chiaro questo. La cosa che è molto importante, che rimanga molto chiara, è la differenza che c'è tra eliminare il mio proiettare la felicità, per esempio sui piaceri sensoriali, e eliminare i piaceri sensoriali c'è una differenza enorme tra i due e noi non stiamo parlando che i piaceri sensoriali siano cattivi o che noi li dobbiamo eliminare abbiamo un corpo fisico, no? è normale la ricerca dei piaceri di questo corpo è una cosa molto naturale e non stiamo qua a dire che questo è cattiveria che qualunque forma di piacere è un'azione negativa no, assolutamente no io mi ricordo sempre un verso che c'è una parte del testo che la ne ha scritto in un libro che c'è in inglese che è Guarigione 3 e all'inizio c'è un punto nel quale dice i piaceri si devono godere senza attaccamento cosa vuol dire questo? ho sete bevo l'acqua E sono contento, godo questo piacere. Senza però dopo voler tutta l'acqua per me. Senza però dopo generare avversione verso un altro che viene a chiedermi l'acqua. Senza dopo proiettare la mia felicità sull'acqua stessa. Quando ho, bene. E senza neanche il fatto di dire no bevo l'acqua buona ma mi sento in colpa perché sto godendo di un piacere mentre i piaceri sono negativi, i piaceri non sono negativi, i beni materiali non sono negativi, il problema è quando noi andiamo a proiettare addosso a questi l'obiettivo della nostra vita, la nostra felicità, lì che siamo fregati. I piacere, i beni materiali, l'immagine, non deve essere altro ma che una sorta di un effetto collaterale della vita che facciamo. Sono qua, vivo, perciò devo mangiare, perché se il mio corpo, no? come l'Amazon K nel testo di Guia Samaggia dice un, fa un esempio per una cosa che in questo momento non, entra, non, non è nel contesto di spiegarla, però l'esempio che fa dice, nello stesso modo che è una persona che ha abbandonato qualunque so forma di attaccamento verso il cibo, quando ha fame, il cibo lo cerca. Per noi è bellissimo questo, perché dice, il corpo ha una necessità, e quando il corpo richiede cibo, perché la fame non è altro che il corpo che ci dice, hello, cor- svegliati, ho bisogno di mangiare, ho bisogno di energia, e noi cosa facciamo? Li mettiamo di quelle schifezze dentro, poverina, certe volte, no? Però è il corpo che ci sta chiedendo che ha bisogno di essere sostenuto. Quindi quello che succede è che se io ho fame è giusto che lo devo mangiare. E non è che il piacere è una cosa negativa, perciò vado a mangiare se c'è cioè una scelta tra tre cose, per dire posso scegliere, voglio mangiare la pasta, il riso o la pizza. Visto che a me la pasta e la pizza mi piace tanto, mangio il riso, così non ho piaceri. No! uno sceglie quello che piace di più quello che fa più bene alla salute e tutto il resto insieme però non deve esserci questa cosa. però la cosa importante è che se io sto lì, devo mangiare e c'è il riso e non c'è l'altro va bene uguale non so qua soffrire perché non c'è quello che mi fa il piacere questo è importante senza questo attaccamento e il punto per me è capire e quando io dico capire è capire inizialmente con la testa ma dopo che venga dal cuore che piaceri sensoriali, beni materiali e immagine sono una gran fregatura di questi tre quello per il quale siamo più attaccati di tutti è la immagine i piaceri sensoriali non ci vuole molto per perdere l'attaccamento a questi basta non averli per un tempo abbastanza lungo che dopo di un po' non si abitua anche e a un certo punto si sente anche un po' orgoglioso di non averla no? perché, perché l'orgoglio è una cosa, anche abbastanza no? che uno l'umiltà è molto difficile. Perciò uno pensa di essere uno è orgoglioso del non avere qualcosa come se fosse una cosa di umiltà, comunque, quello che succede è che uh, i piaceri sensoriali, i beni materiali, uno riesce anche a star bene, per dire, con poco materialmente. È chiaro che deve avere da mangiare, eccetera, eccetera. Però la cosa più difficile è l'attaccamento verso la nostra immagine. E si racconta di questo meditatore che ha abbandonato completamente qualunque forma di attaccamento verso il corpo e i piaceri sensoriali. Viveva nella caverna da solo, mangiando niente, eccetera, eccetera. Abbandonato qualunque forma di attaccamento ai beni materiali. Non voleva accumulare niente, non, non, non desiderava nulla. Però quando scendeva dalla caverna per andare al villaggio, gli passava in mente, eccoci che adesso scendo e tutti diranno guarda il santo meditatore. No? Quindi quello che succede è che l'attaccamento verso l'immagine era sempre lì. E questo è il peggiore tra tutti. Okay? Quindi, l'attaccamento, quante cose che noi facciamo ogni giorno... Non perché riteniamo che quella sia la cosa giusta, ma perché riteniamo che qualcuno che ci vedrà facendo quello avrà un'interpretazione positiva di quello che facciamo. In altre parole, quante volte che non facciamo delle scelte o non facciamo delle azioni, non perché noi pensiamo che sia la cosa migliore, ma lo facciamo per gli altri, per la nostra immagine davanti agli altri. Direi che ogni tanto accade, no? Una volta all'anno magari. Anzi, se fosse così, no? La cosa che accade più o meno molto spesso. Al punto che non ci accorgiamo più. Io parlavo con una persona, un po' di tempo fa, e sono rimasto un po' stupefatto, era un signore che vive negli Stati Uniti, e che diceva, no, parlavamo di diverse cose, lui diceva, ah, io sono cresciuto dove era cresciuto in Israele, diceva lì, ogni pomeriggio, facevamo la siesta ed è una cosa che io ci tengo tanto per la mia salute mi sento molto meglio quando lo faccio eccetera 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 e adesso non lo faccio più perché? ah perché nel lavoro che faccio non me lo permette ma che lavoro fai? no io ho un'azienda di costruzione e sono il capo è mia e c'ho a casa mia, a fianco a casa mia c'è l'ufficio e perché non puoi andare a farti una siesta e lasciati ah no perché se la, i miei lavoratori vedono che io faccio la stessa faccio una brutta figura con loro ma non sei il capo non è che devi dare i conti a qualcuno o qualcosa, no ma la mia immagine come lavoratore la perdo qualcosa quindi alla fine uno per la immagine fa quello che tutti noi facciamo alla fine spesso no? qualcuno di più, qualcuno di meno però questo è un esempio di una cosa che per me io direi sai che c'è? io il mio lavoro faccio, faccio bene le cose che devo fare li porto a termine voi lavorate per me se non vi piace avere un capo che va a dormire dopo pranzo problemi vostri andate a cercare un altro lavoro se volete avete la pausa pranzo fate quello che volete no? io vado a dormire però quello che succede è che il, questo atteggiamento di voler sempre stare preoccupati sempre o spesso con quello che gli altri pensano di noi e cercare di agire, di fare a secondo di questo. È una cosa che è veramente, eh, come si può dire, sofferente, porta molta sofferenza. No? Eh, possiamo vedere questo, c'è una grande relazione in relazione con l'aspetto fisico, il modo come ci vestiamo, il nostro status sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Io da questo punto di vista sono stato un po' avvantaggiato perché ovunque vado sono strano. Mi guardano strano. Perché quando sono in occidente sono l'occidentale che è normale, monaco, quindi è già una cosa strana. Quando vado in oriente sono il monaco che è normale, occidentale, quindi strano. Quindi comunque ovunque vado mi stanno sempre dopo dopo mi sono abituato. Ho detto, prego, io sono quel che sono. No? Però quello che succede è che Innanzitutto, adesso potremmo passare delle ore a parlare di questo, però è questa consapevolezza che io sono qualcosa che va molto al di là e che esiste indipendentemente di quello che gli altri possano pensare. Perciò non devo agire a secondo di quello che gli altri pensano. È chiaro che vivendo in una società avendo delle persone intorno a noi dobbiamo interagire è normale che io quando faccio un'azione penso anche che cosa penserà tu di quell'azione per poter fare insieme eccetera però ci sono tante cose che facciamo che non c'entra niente con questo è un semplice fatto di cercare di avere una buona immagine noi stessi perciò quando parliamo della sofferenza del cambiamento o la sofferenza che cambia sono tutte quelle sensazioni che abbiamo che nascono da una possiamo chiamare tra virgolette una sorgente illusoria di felicità Nelle trappole delle fregature che abbiamo okay. quindi questo è il secondo tipo di sofferenza e qua già entriamo in una consapevolezza di qualcosa come sofferenza che di solito noi non vediamo questo come sofferenza la cosa importante si dice che le sensazioni piacevoli che nascono da possiamo chiamare stimoli, da trappole di questo genere, che non possono sostenere la felicità, non sono sofferenze effettivamente ma sono della natura di sofferenza per dire, il piacere che io ho quando vado a bere l'acqua è piacere, non è sofferenza in quanto sensazione di sofferenza. Però è della natura di sofferenza. Perché? Perché prima o poi si trasformerà in sofferenza. Quella stessa sensazione. Ma oh, questo prego. è un fatto
0: empirico? O, è, o, o c'è una spiegazione del perché è così?
1: La spiegazione del perché è così esiste? Arriveremo a questo magari fra un attimino quando andiamo a vedere qual è la causa della sofferenza ok? perché quello che accade è un po' po' questo cerchiamo di fare un esempio sono allergico alla cioccolata perciò ogni volta che mangio la cioccolata mi viene mal di testa io penso che il mal di testa mi viene dalla luce perché succede che io ogni volta che vado alla luce mangio la cioccolata perciò penso che sia la luce quindi cosa faccio? cerco di stare al buio stando al buio non mi viene tanta voglia di mangiare cioccolata al momento perciò alla fine mi aiuta anche però quello che succede è che poi dopo di un po' rimangio un po' di cioccolata mi torna il mal di testa un'altra volta da faccio tolgo ancora più luce funziona? ovviamente no può avere un momento di uh, come si dice come un riscontro positivo? sì perché mi toglie lo stimolo di prendere la cioccolata però in verità quello che sto facendo è cercando di risolvere un problema da una parte mentre il problema in verità è da un'altra è come questa storia questo esempio che viene fatto questa storia che non so di quale tradizione viene perché una volta mi è stato raccontato da un rabbino come una storia ebrea un'altra volta mi è stato raccontato da un sheik come una storia musulmana islamica perciò non so da dove venga esattamente comunque la storia è molto carina c'è questo signore in una strada un po' buia dove c'è una luce e sta cercando qualcosa per terra disperatamente. No? La cerca, la cerca, la cerca e alla fine succede che eh, passa una persona e viene e lo chiede: Ma che cosa stai cercando? Posso aiutarti? Sì, sì, cerco le mie chiavi. Bene, comincia a cercare lì. Ma qua non ci sono, ma dove li hai persi? No, li ho persi lì giù in basso. E perché li cerchi qui? No, perché lì è troppo buio, qua c'è luce. <ride> Quante volte che non andiamo a cercare una soluzione perché ci sembra più semplice, più facile, ma che in verità non c'entra niente col problema. No? Quindi qua è la stessa cosa. Io ho un problema, una, che è la sofferenza, e vado a cercare una soluzione che non è una vera soluzione. Quindi che momentaneamente va a sembrare di risolverlo, però il problema c'è sempre lì è come se andassi a tappare un buco ma prima o dopo un po' l'acqua riesce perché devo far finire smettere di entrare l'acqua non vado a tappare unicamente i buchi ok? perciò questa è la sofferenza della sofferenza chiaro sofferenza che cambia o sofferenza del cambiamento ma magari la sofferenza che cambia meglio chiaro questo punto, no? ok, terzo tipo di sofferenza la sofferenza che tutto per mia. per me il miglior modo di spiegare questo è così non c'è dove scappare. Ok? esiste un luogo nella terra dove posso andare a vivere dove non soffrirò no? no non ce n'è cosa succede? per capire questo Uh, ok, questo esempio lo facciamo dopo, però quello che succede, io posso andare ovunque, posso andare nella casa più bella, con il lavoro perfetto, tutto ok, immaginiamo così, abbiamo due possibilità, A o B, come quando c'è il genio della lampada, no? Hai okay. due possibilità. Noi abbiamo due scelte all'interno della quale abbiamo quasi che infinite richieste da poter fare. La prima è materialmente, possiamo scegliere il luogo dove vogliamo vivere. Con quale condizione materiale vogliamo, la casa dei sogni, con il lavoro dei sogni o senza lavoro, con il conto in banca dei sogni? Tutto quello che vogliamo. Immaginiamo la stazione materiale perfetta. Ok, quindi se vogliamo la moglie piuttosto che il marito, con i figli, tutto quello che vogliamo, mettiamo tutto dentro. Ok? Possiamo desiderare qualunque cosa materialmente. Possibilità A. La possibilità B è continuare con la vita che abbiamo ora ossia il corpo che ho ora no la possibilità anche possiamo anche cambiare corpo volendo eh? sono troppo magro voglio ingrassare sono troppo grasso voglio dimagrire sono troppo basso voglio essere più alto viceversa quel che sia sono un uomo voglio essere donna sono donna voglio essere non importa quel che sia si può cambiare materialmente qualunque cosa possibilità A possibilità B Continuiamo nel corpo che abbiamo, la casa che abbiamo, il conto in banca che abbiamo, il lavoro che abbiamo, tutto uguale come ora, con una differenza, interiormente diversa. Senza rabbia, gelosia, invidia, arroganza, insoddisfazione, pieni di amore, compassione, soddisfazione, stabilità interiore, concentrazione, saggezza, eccetera. Cosa scegliamo? abbiamo un minimo di discernimento diciamo che si va a scegliere la B perché nella A continueremo interiormente con quello che abbiamo ora questo in poche parole è un modo che aiuta a capire la sofferenza che tutto permea non importa dove andiamo ci porteremo insieme non possiamo scappare da noi stessi posso andare da qualunque parte mi porterei con me e quello che succede è che nella sofferenza che tutto permea è il fatto che qualunque viene chiamato tu che tutto permea perché qualunque cosa con la quale io entri in contatto e io vada a inquinare quel luogo, quella situazione, eccetera con ignoranza, egoismo, rabbia, avversione, desiderio, eccetera, eccetera è della natura di sofferenza quel contatto si trasformerà in sofferenza porterà alla sofferenza. Per dire, il bicchiere è della natura di sofferenza? No, in quanto il bicchiere è neutro, però il mio bicchiere che esiste per me è della natura di sofferenza? Sì, perché? Perché io lo inquino, inquino il bicchiere con il mio desiderio, con la mia soddisfazione, col mio egoismo, eccetera, eccetera. Perciò se qualcuno viene al mio bicchiere e fa qualcosa al mio bicchiere, io soffro. Se succede qualunque cosa al mio bicchiere, io soffro. Perché? Perché è inquinato dalla mia propria ignoranza, dal mio egoismo, dal mio attaccamento, dal mio desiderio e così via. Quindi, la sofferenza che tutto permea vuol dire non c'è dove scappare. Possiamo rinascere nella terra dei dèi possiamo rinascere in una terra pura, in un luogo dove non esiste la sofferenza della sofferenza. E si, nell'insegnamento di Buddha dice che esistono questi luoghi, dove non esiste la sofferenza grossolana, dove uno sta proprio bene, pieno di piaceri, come nella terra dei dei, dei, dei dèi nel quale ho voglia di mangiare um, il gelato, magari, a mi piace il gelato al Maracujá la frutta della passione no? ah, basta pensare che già sento il gusto già, già il godimento che mi viene dal gusto è già passato, finito non devo neanche andare a comprare fare niente neanche entrare in contatto cioè che nella terra dei dei il piacere sensuale basta che uno si guardi con l'altro che già godono e già tutto lì non deve neanche sfiorare uno all'altro e così via si parla che i piaceri sono una cosa proprio incredibile, no? su tutti i livelli perciò uno si chiede c'è sofferenza? sembra di no però esiste la sofferenza che tutto permea anche se in quel momento non è manifesta è come una cosa che è nascosta basta che ci sia le condizioni che la sofferenza viene fuori perciò nella, nella terra dei dei quello che accade è che passano tutta una vita a godersi dei piaceri più possibile però quando arriva la fine della vita che non ci sono più quelle condizioni favorevoli soffrono in un modo incredibile ci eh, sono tanti aspetti che vengono raccontati cominciano a perdere la luce del loro corpo cominciano a perdere l'odore piacevole che è il loro corpo, il profumo del loro corpo tutti coloro che erano gli amanti quelli che gli volevano bene gli amici eccetera eccetera creano distanza perché non vogliono entrare in contatto con la sofferenza comunque quello che accade è che per il fatto che dentro di loro esista le cause della sofferenza, che vengono inquinati, i luoghi e tutto il resto, prima o poi si trasformerà in sofferenza quella. Perciò il punto della sofferenza che tutto perme è che non c'è dove scappare. Lo stato di felicità non si va a ottenere andando da qualche parte, rinascendo in qualche luogo piuttosto che in questa vita, cambiando una situazione piuttosto che un'altra. Ok? E già qui abbiamo una visione diversa della sofferenza. Ok? Seconda nobile verità. Qua, volendo, potiamo anche entrare più nei dettagli, ci sono i diversi aspetti, della, della, della. sono i quattro aspetti della sofferenza e tante altre cose, però oggi preferirei non entrare in troppi dettagli, se no ci troviamo nei dettagli. <coughs> Vorrei che fossero chiare questi tre tipi di sofferenza. Mi sembra che sia stato bast- abbastanza chiaro, no? Ok, seconda nobile verità, la sofferenza, la causa della sofferenza. Il fatto che la sofferenza abbia una causa possiamo dire, vabbè, grande novità, lo sappiamo. E se noi, senza filosofare, chiediamo a noi stessi, qual è la causa della mia sofferenza? Non cercando di trovare la causa ora, ma nella vita quotidiana quali sono le cause della sofferenza verso le quali io vado a puntare il dito quelle che secondo me sono le cause della sofferenza verso le quali vado, vado a puntare il dito il lavoro che non mi va bene la persona a fianco a me che è troppo così o troppo cosà o non è abbastanza di questo abbastanza di quell'altro il cibo che non è quello che volevo stato politico perché il politico ha fatto, l'altro ha detto, l'altro non ha detto Uh, perché fa troppo caldo perché fa troppo freddo uh, perché io vorrei avere uh, questo e non lo ho no, no, perché sono in aereo e non c'è spazio abbastanza per le gambe piuttosto che che ne so io sono queste le cause o no? sì no? le cose sulle quali noi di solito puntiamo il dito ossia siamo bravissimi a puntare il dito e dire io soffro per colpa di questo piuttosto che di quell'altro lo facciamo sempre no? basta pensare oggi vi siete lamentati di qualcosa con voi stessi? no? c'è qualcosa che abbiamo detto no questa cosa è per questo che io soffro questa cosa mi fa soffrire anche se non verbalizziamo ci sono diverse situazioni che accadono che noi diciamo questa cosa mi fa soffrire mi voglio allontanare facciamo questo ogni giorno per non dire ogni istante, ma lo facciamo sempre. Ok? Quello che Buddha ci disse è che queste cose sulle quali puntiamo il dito dicendo che sono le cause della nostra sofferenza non sono la causa della nostra sofferenza. Sono unicamente delle condizioni tramite le quali la nostra sofferenza si è maturata, manifestata, ma non sono le cause della nostra sofferenza. Per capire questo... A me piace fare una visualizzazione, che adesso la spiego e dopo la potete fare anche con più calma, perché una cosa è capirlo intellettualmente, l'altra cosa è sentirlo. Mettiamo davanti a noi tutte queste cose sulle quali puntiamo il dito, le cause della nostra sofferenza. Quell'atteggiamento di questa persona che non mi piace, quell'altro atteggiamento di quell'altro, il conto in banca di 25 miliardi che non ho ancora... questo, quell'altro tutte le cose che sono le cause della sofferenza che noi possiamo immaginare o che abbiamo nella nostra testa mettiamo tutte lì davanti ok? facciamo una bella montagnetta diciamo queste sono le cause della mia sofferenza se fossi libero di tutto questo sarei felice ripeto, senza filosofare quello che noi sentiamo in ogni giorno mettiamoli davanti Dopo guardiamo questa montagna davanti a noi e cominciamo a osservare, dire ok, visto che quella è la causa della mia sofferenza, se io adesso tolgo da parte mia la rabbia, l'avversione, l'attaccamento, il desiderio, la paura, l'avarizia, l'ansia, l'insoddisfazione e innanzitutto l'egoismo e l'ignoranza quella montagna davanti a me continua a farmi soffrire o no? non più e da questo io posso vedere se io faccio due montagne una di qua e una di là una nella quale metto le prime cose che abbiamo citato e un'altra nella quale metto quell'interiore che abbiamo appena citato e guardo le due quale delle due mi fa veramente soffrire? quell'interiore perché se io butto via quell'altra Non ci vorrà niente per sostituirla con
0: qualcos'altro.
1: Mentre se io butto via la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, eccetera, 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 le condizioni possono essere quelle che siano, non mi faranno più soffrire. Come c'è stato, io credo, un grande praticante, potrei chiamare un bodhisattva quasi, che un monaco anziano che arrivò in India, il Dalai Lama gli chiese qual è stato il momento più sofferente per te quando eri in prigione? Questo qua aveva passato un bel po' di situazioni eh, difficili. E lui rispose per me la più grande sofferenza è stata quando ho quasi perduto la sua compassione verso la mia guardia. Quindi è uno stato nel quale Quello che fa soffrire a uno necessariamente non fa soffrire all'altro. Quello che nella nostra vita oggi ci fa soffrire non è detto che domani ci faccia soffrire. Quante cose non ci sono per noi che oggi ci fanno soffrire, prima non ci facevano soffrire o il contrario? Tante. Perciò, quello che Buddha ci disse è che la causa della sofferenza sono principalmente tre. Ignoranza. Desiderio, desiderio, attaccamento che poi noi usiamo due parole però in tibetano è una parola sola poi dopo Che è la stessa cosa in cui adesso spiegheremo la differenza è avversione, quindi rabbia okay. la radice è l'ignoranza okay. ignoranza nasce attaccamento, desiderio e avversione, rabbia però i tre principali sono questi, Eh, qualcuno di voi di sicuro avrà già visto questo dipinto che viene chiamata la ruota della vita, o del samsara, nel quale ci sono i sei regni di esistenza e al centro c'è un dipinto di tre animali che si mordano eh, uno alla coda dell'altro e quindi c'è una galina, una serpente e un maiale che rappresenta, la, il maiale rappresenta l'ignoranza, la gallina il desiderio e la serpente l'aversione. che uno sta mordendo l'altro in questo ciclo. No? Quindi queste sono le cause della nostra sofferenza. In che modo che avvengono? Uh, questo per me è molto importante, quando l'ho capito per me è stata una grande gioia, un meccanismo, perché una cosa è dirlo e dire ok, ah, va bene, giusto no? ma è importante per noi capire come avviene come mai cercherò di spiegarvelo nel miglior modo ma se non è chiaro, me lo dite sono egoista perché sono egoista? perché se devo fare una scelta il mio punto di riferimento davanti alla mia scelta è io e il mio e non gli altri. In questo senso sono egoista. Davanti a un giudizio, quando dobbiamo fare un giudizio, chi è che abbiamo come punto di riferimento davanti al nostro giudizio? Il io e il mio o gli altri? Il io e il mio. Invece degli altri diciamo la maggioranza, se volessimo chiamare così. No? Per dire, se c'è una situazione nella quale dobbiamo fare una scelta, il io e il mio è da una parte, però la gran maggioranza è da un'altra, di solito la scelta viene fatta per io e il mio e questo è quello che chiamiamo di egoismo che è una forma di ignoranza perciò cosa succede? di solito la gran maggioranza delle reazioni che noi abbiamo ogni giorno c'è sempre io di mezzo per dire ricevo questo bicchiere d'acqua entro in contatto con l'acqua la bevo mi fa piacere quindi ha portato del benessere a io. Che tipo di reazione ho verso l'acqua? Attrazione. La voglio perché? Perché mi fa star bene. Se l'acqua non mi fosse piaciuta, come una volta un po' da t- 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 rifà che c'era l'acqua di mare che qualcuno ha messo per... Ho fatto un giro con una persona che ha avuto i problemi di pelle quindi c'era una bottiglia d'acqua di mare che era messa qui, gli era stata versata l'acqua di mare, l'ho bevuto e ho detto ma che roba schifosa, no? Però quello che succede è che se io bevo l'acqua e l'acqua di mare, che tipo di reazione ho verso l'acqua? Avversione, non la voglio, ok? Ogni momento stiamo entrando in contatto con oggetti dei nostri cinque sensi, in verità sei sensi perché c'è il senso della mente anche. In ogni momento entriamo in contatto con gli oggetti dei sei sensi. Il senso della mente sono le memorie, le idee, le immagini che ci appaiono alla mente di diversi tipi. In questo entrare in contatto ci sono tanti contatti che noi giudichiamo come qualcosa che porta il benessere al io e al mio quindi mia famiglia mio paese mia religione qualunque cosa nel quale io metto il mio davanti e sia una parte di non il mio nemico il contrario ma qualunque cosa che vedo come mio amico se porta il bene ad essi io vado a generare attrazione lo voglio per me se io ho attrazione verso l'acqua perché l'acqua mi fa del bene e io non vedo nessun'acqua intorno a me e arriva qualcuno che mi sembra che abbia molta sete. E l'acqua non mi sa che basti per tutti noi due, almeno per tutta quella che. almeno per quella che io vorrei bere, non basterebbe. Ho già bevuto adesso, però vorrei ancora bere di più, no? Chissà se fra cinque ore troverò un'altra acqua, no? E di sicuro avrei sette ancora. Quindi vedo quell'altra persona che si avvicina a me, e mi sembra di aver sette. Non mi ha neanche ancora chiesto niente. Ma se io ho il dubbio che quella persona possa venire a chiedermi l'acqua o prendermi l'acqua. Che tipo di sensazione verso quella persona? Avversione. Non mi ha detto niente, povero. Non ha fatto nulla. Però ho già avversione. Se lui viene a prendermi la, la mia acqua, l'avversione aumenta, può trasformarsi in rabbia, in odio, in violenza. Perché? Perché l'acqua è mia. Fa del bene al io. E questo io non lo lascio. Invece se io ho avversione verso l'acqua no? e non posso, e l'acqua ce l'ho, io trovo, <coughs> può trovare qualche modo, e trovo un qualcosa che sia il fazzoletto, per dire una cosa qualunque, che avendo il fazzoletto, allontano l'acqua. No? Che tipo di sensazione verso la fazzoletto? Attrazione posso fare diverse cose perché la bottiglia non mi lascia avere il fazzoletto quindi ho avversione verso la bottiglia posso finire a fare diverse cose contro la bottiglia fin ho il fazzoletto per allontanare il bicchiere quanti giri di questi non facciamo ogni giorno? tanti e quello che accade è che tutto questo nasce da che cosa? dalla necessità che io e il mio stia bene quindi da questo egoismo, da questo voler star bene al io e il mio, abbiamo una reazione di attrazione e di avversione. Questa reazione di attrazione e di avversione si manifesta poi dopo in attaccamento, desiderio, gelosia, invidia, rabbia, odio, violenza, ansia e tutte le altre cose che conosciamo così tanto bene. Perciò, per questo che questa forma di egoismo viene chiamata la causa principale della sofferenza. Non è facile, sinceramente, capire il, in, il modo nel quale l'egoismo sia la causa della nostra sofferenza. Perché noi spesso abbiamo un'attitudine che è quella di pensare che se io elimino l'egoismo, elimino me stesso. Non essere egoista vuol dire non curare se stesso. Essere altruista... Quindi prendere più cura degli altri vuol dire sacrificare me stesso. E non è così. Essere altruista vuol dire quando io non faccio differenza tra l'altro e me. Non vuol dire che io non voglio me stesso. Prendo anche in considerazione me stesso. Ma nello stesso modo prendo in considerazione anche gli altri. Questo è un punto che è molto importante perché nel momento nel quale io sono altruista, che io voglio bene agli altri, quello che accade è che arriva un punto nel quale io sono consapevole e capisco che per poter essere di benefici per gli altri devo migliorare me stesso. Come faccio ad aiutare te se io stesso sono messo male? Non riesco. Quindi quello che accade è che alla fine L'attitudine di altruismo non porta ad altro che a uno sviluppo personale, per poter aiutare l'altro. Quindi non è che se io ho un'attitudine di altruismo, non di egoismo, devo eliminare me stesso e fare di tutto per gli altri. Perché durerò pochissimo in questo modo, veramente pochissimo. Ma se io comincio a dare valore agli altri, quindi ho una dedicazione per gli altri, ma allo stesso tempo prendo cura di sviluppare me stesso per poter sempre dare di più agli altri. Molto diverso. È come una persona che, credo so io, per me tutti dovrebbero mangiare in un, un certo modo e vedo che tanti non se lo possono permettere. Quindi cosa faccio? Prendo quello che ho, divido e do a un certo numero di persone. Domani io non ho più da mangiare e riesco ad aiutare 20 persone per un periodo molto limitato invece se io ho questa intenzione devo dire devo guadagnare top per poter aiutare tutti in un modo sostenibile è questo che fa il bodhisattva quando dice io devo sviluppare me stesso per poter aiutare tutti e non stare indietro però questo è un passo che viene dopo vedremo dopo il passo adesso per noi è quello di osservare dentro di noi stessi il quanto che non soffriamo per causa dell'egoismo. Ok. Quante volte che in una situazione di molta sofferenza che se noi togliessimo questa importanza, questa, il fatto che io sia la cosa più importante mai esistita e che esisterà mai per mai, sempre nell'universo, se togliamo quello un attimino? come che la sofferenza non scivola
0: okay?
1: non chiedo subito di eliminare le, non è quello ma avere questa consapevolezza e che per questo però dobbiamo eliminare anche la rabbia la gelosia l'invidia l'avarizia l'arroganza la paura l'ansia e così via queste sono le cause della sofferenza Per me è molto chiaro questo, adesso potremo fare tanti tanti esempi. Ma una delle cose che a me mi ha aiutato molto in questo è stato il fatto quando io mi sono accorto di una cosa, che per me è stata molto banale, nel senso che è una cosa semplicissima, ma quando l'ho scoperta nel senso che ho capito veramente, ha cambiato completamente la mia vita. Avevo magari 16 anni, qualcosa del genere. Un giorno mi sono accorto di una cosa... Ho detto, la vita non è e non sarà mai perfetta. Problemi esistono ed esisteranno sempre. Problemi esistono ed esisteranno sempre. L'unica cosa che io posso fare è cambiare il modo come io mi relaziono ai problemi. Perché se io mi relaziono in un modo diverso, che ci sia un problema o un altro, io sto bene. E per me è stata una grande svolta questo perché quanto che non mi sono rilassato dopo di quello perché il problema c'è c'è ok troviamo qual è la soluzione c'è questa c'è punto andiamo avanti non vuol dire che non cerco più di risolvere i problemi perché tanto problemi ci sono e ci saranno sempre problemi ci sono e devono essere risolti però non devo focalizzare tutta la mia vita nel semplice risolvere i problemi sperando che una volta che finisco di risolvere quello non ci siano altri parte della vita quello che devo invece fare è andare a lavorare su quello che mi fa soffrire perché non è il problema quello che mi fa soffrire è come io mi relaziono col problema perché spesso qualcosa che ci sembrava una causa di sofferenza dopo andremo a vedere com'è stata la miglior cosa che ci potrebbe accadere quante volte che nella nostra vita non è successo qualcosa che sembrava una cosa bruttissima che abbiamo pianto sofferto di qua e di là E dopo magari 5-10 anni abbiamo visto che quello ci ha portato tante altre opportunità e delle cose molto belle che non sarebbero mai accadute se quella cosa a principio brutta non fosse successa. Nella mia vita io c'ho diversi tempi. Così credo per tante altre persone. Perciò quello che accade è che dobbiamo osservare nella nostra propria vita o i problemi che abbiamo, le difficoltà che abbiamo, e dire se io mi relazionassi in un modo diverso, cosa succederebbe? Se io andassi a vedere quel problema, invece di chiamarlo problema, chiamassi come opportunità, come minimo opportunità di crescita interiore, minimo, per imparare a conoscere meglio me stesso, perché qua c'è un altro punto che è essenziale anche, quando qualcosa ci fa arrabbiare, ossia una situazione fa in modo che io mi arrabbi, quello che una persona dice, quello che è una situazione che accade, qualunque cosa che sia, che mi fa arrabbiare, quella situazione, quell'oggetto di rabbia, non è altro ma che un specchio che fa riflettere la rabbia che ho dentro di me. Se io dentro di me non avessi rabbia, non mi arrabbierei mai non importa quello che accada questo non vuol dire non avrei nessuna reazione avrei una reazione per cercare di risolvere per cercare di fermare la persona per cercare di dargli un giusto consiglio eccetera eccetera ma non reagirei con rabbia se io dentro di me rabbia non avessi quindi qualunque cosa che accade qualunque situazione che io vivo con, alle quali io vado a reagire con rabbia, gelosia, invidia arroganza eccetera eccetera non sono altro ma che uno specchio di ciò che io sono quindi come minimo le situazioni che io vivo sono uno specchio per conoscermi meglio e che ben venga questo specchio È come questo monaco che faceva un ritiro e, era da solo, chiuso venne un lama e gli chiese ma di che cosa, sta, su che cosa stai meditando? Su che cosa fai questo ritiro? Molto serenamente gli rispose: Io medito sulla pazienza. Sto praticando la pazienza. Questo uno dice: Ah sì, sì? Sì, bene. E gli diamo schiaffo in faccia. Gli sputtò in un occhio. E disse qualche parolaccia. Questo qua voleva già subito reagire. E lui si allontanò un po' e disse ricordati senza un oggetto di rabbia non potrai mai praticare la pazienza è facile praticare la pazienza quando non ce c'è nessun oggetto di rabbia uno pratica la pazienza quando c'è un oggetto di rabbia è lì che devo praticare la pazienza perciò quello che accade è che queste situazioni sono un'opportunità per noi è come Atisha che è stato uno dei più importanti maestri nella storia del buddismo lui aveva il suo cuoco che Atisha era nato in India o meglio dove oggi è Bangladesh un lama molto 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 importante questo maestro che circa intorno all'anno 1000 andò in Tibet e riportò il buddismo per la seconda volta in Tibet e lui aveva con sé un suo attendente che era il suo cuoco io dico aveva magari qualche idea del cibo tibetano perciò si portò il cuoco con sé no? comunque arrivato in Tibet dopo di un po' di tempo erano passati un po' di anni perché Atisha è stato in Tibet per circa 12 anni adesso non mi ricordo esattamente in quale, dopo quanti anni ma dopo un bel po' di tempo sono venuti alcuni discepoli di Atisha e hanno chiesto ma sai il tuo, quello lì dicendo il nome no, non è che magari sai da tanto tempo che lavora qui magari lui voleva andare a fare una vacanza in India a trovare la sua famiglia ormai abbiamo imparato come cucinare per te eccetera eccetera ma dice non rispose magari può fare un ritiro di tre anni ricordiamoci che all'epoca fare una vacanza in India voleva dire un anno per andare un anno per restare un anno per tornare quindi erano circa tre anni non ha avuto nessuna risposta magari un ritiro di tre anni, dodici anni perché hanno detto questo? Perché questo cuoco era uno che litigava con tutti, sempre nervoso, rompeva le scatole a tutti, a un punto nel quale sono andati lì e hanno cercato di fare qualcosa per togliersi di mezzo, questo qua, dicendo guarda magari mandiamole da qualche parte, eccetera. E il tizio rispose, ma scusate, ma di chi è che state parlando? Non parlate mica del mio maestro di pazienza, no? A questo punto tutti zitti con la testa bassa se ne sono usciti, no? Perciò quello che accade è che cambia moltissimo il modo come io vedo l'altro. La realtà si trasforma in questo modo. Perciò non è che io, cambiando me stesso interiormente, il mondo intorno a me sarà tutto di bei fiori, tutto bello. Non è questo. La persona che abbiamo a fianco quando lavoriamo, piuttosto che la persona con cui ci relazioniamo, che è quella che abbiamo più problemi, continuerà lì a fare le stesse cose, a dire le stesse cose, spero che cambi, però a principio medio-corto termine continuerà a principio abbastanza così. Però se io cambio il mio atteggiamento, del modo come io la vedo, vedrai come non cambia la realtà che io vivo. E piano piano cambia anche la persona. C'è stato per me una cosa che io l'ho fatto quasi come che una ricerca scientifica mia, ha detto qua farò una prova. C'era una persona in particolare con cui Per tanti anni tutti che avevano problemi con questa persona. Tutti si litigavano, delle cose, delle scene assurde venivano fuori. Perché era una persona abbastanza violenta in un certo modo. E ho detto, io avrò un buon rapporto con lei. Lo farò. Sono andato lì e la trattavo molto meglio di quello che era il mio dovuto. Molto di più. Senza fare cose esagerate, però venivano... Che era una persona che, che ci teneva di essere rispettata, quindi la rispettavo molto di più, richiedevo cose che non dovevo chiedere permessi, richiedevo permessi per cose che era, non, non avevo bisogno di chiedere, eccetera, eccetera. Con il tempo, ogni volta, rimaneva un po' così, ma perché mi tratti così bene? Con il tempo piano piano, se è andata più facile, ho già un'amica. La cosa più bella è che quando ha trovato questo rapporto positivo con me, le altre persone intorno, anche lì, è cambiata la relazione. Però questa è una cosa che io ho constatato, che quello che accade è che in un rapporto di solito io ho un modo, una negativa verso di te, un atteggiamento negativo, tu rispondi negativo e da qua andiamo così. Però se io invece ho una persona che ha un atteggiamento negativo verso di me e io ho un atteggiamento positivo verso quella persona, la tendenza di solito, ci sono eccezioni, è che piano piano ci vuole un po' di tempo ma anche il tuo atteggiamento verso di me sia positivo. Tu mi puoi dare uno schiaffo una volta, sputarmi in un occhio un'altra, parlarmi male un'altra, ma se tutte le tre volte che tu mi tratti male, io ti tratto sempre con rispetto, in un modo amorevole, gentile, la quarta volta farai fatica di farlo. Perciò, quello che accade è che Dobbiamo osservare e renderci conto, e io non dico che così deve essere, ma nel senso che è un compito individuale nostro, io posso stare qua a parlare per dei giorni, ma è un compito di ognuno, di guardare dentro di se stesso e vedere se io interiormente vedessi in un modo diverso, mi relazionassi in un modo diverso, cambierebbe questa realtà per me o no? se io invece di relazionarmi con questa persona con odio e rabbia perché ha un atteggiamento che secondo me non è giusto io mi relazionassi con compassione soffrirei di meno? sì se io invece di avere sempre questo attaccamento, questo desiderio infinito, sempre voler di più e di più e di più vedessi le cose che ho e fosse soddisfatto di ciò che ho, soffrirei di meno io non dico di cambiare la realtà materiale nella quale io vivo, ma osservare che ciò che ci fa soffrire innanzitutto è la nostra realtà interiore. E questo è dove si va a vedere la causa della sofferenza. Ignoranza, attaccamento, desiderio, odio, rabbia, avversione. Bene, qual è la differenza tra attaccamento e desiderio? Qua ci sono diversi testi che dicono diverse cose, però la mia conclusione è stata che desiderio vuol dire proiettare la nostra felicità in qualcosa che non ho e non la posso sostenere. Okay? Quindi io non ho una persona vicino a me. Penso che se quella persona fosse vicina a me io sarei felice, quindi ho il desiderio, non ho l'acqua. Penso che se io avessi l'acqua sarei felice, mi porterebbe benessere, quindi, bene, perciò ho bisogno dell'acqua. Proietto la mia felicità nell'acqua. Di solito, insieme col desiderio esiste un'aspettativa, no? Quando riusciamo a ottenere l'oggetto di desiderio, di solito l'aspettativa viene soddisfatta o um, di solito c'è un bel po' di, come si dice, uh, pubblicità ingannevole prima, no? Sembrava tutto quello. Perché nel desiderio, una cosa normale nel desiderio è di sopravvalutare l'oggetto di desiderio. Noi proiettiamo di più sull'oggetto di desiderio di quello che effettivamente ci può dare. Quindi il desiderio è quando io proietto la mia felicità su qualcosa che non ho e che non la posso sostenere. Per esempio, proiettare la mia felicità sul fatto di eliminare i miei veleni mentali è una cosa positiva. Una volta che riesci a ottenere, riesci a sostenere quello stato di benessere. Non è una cosa che dopo di un po' finisce. Anche se quell'oggetto mantengo. Cosa intendiamo dire proiettare la felicità su qualcosa che non la può sostenere se io proietto la mia felicità sull'acqua riesco ad ottenere l'acqua in quanto ho ancora l'acqua se quel mio stato di benessere finisce vuol dire che l'acqua non la può sostenere la mia felicità okay? l'attaccamento è la stessa cosa con una differenza ossia è simile il desiderio è verso qualcosa che io non ho l'attaccamento è verso qualcosa che io ho già Quindi ho l'acqua, proietto la mia felicità sull'acqua, l'acqua non può sostenere la mia felicità, però io proietto in questo modo, perciò non voglio allontanarmi dell'acqua. È mia. Ho attaccamento verso l'acqua. Ok? Da questi, dall'attaccamento, del desiderio, nasce anche l'avarizia e altri sentimenti. Avversione. Avversione è il sentimento nel quale noi vogliamo affastare qualcuno, qualcosa da noi. Allontanare qualcosa, da noi. affastare il portoghese, portoghese. Perciò vogliamo allontanare qualcuno, qualcosa da noi. Quello che succede è che questo allontanare um, si manifesta, piano piano cresce poi dopo inizialmente è un semplice voler allontanare dopodiché questo allontanare se non riesce a realizzarsi diventa violenza io uso la forza per allontanare e spesso quando questo si manifesta contro un essere vivente la avversione verso l'essere vivente si manifesta tramite il desiderio che l'altro soffre e per me di tutto quello che uno sia capace di pensare è la cosa più brutta che ci possa essere. Il desiderio che un altro soffra, indipendentemente di quanto grande sia questa sofferenza che noi desideriamo. E anche il rigiuire della sofferenza dell'altro è brutta. Eh? Però succede spesso. Faccio un esempio. Una persona che ci sta antipatica. Che ci ha detto di tutto, ci ha fatto di tutto una proprio abbiamo una certa difficoltà con quella persona. Cade e si rompe una gamba. È andata bene. Si sente questo dire, no? Anche se magari qualcuno di noi non lo dice, non lo pensa, è una cosa che succede spessissimo: che si dica, no? In portoghese addirittura abbiamo una cosa che fa la ben feito. Ben fatto, no? Quindi già da bambini mi ricordo che sempre che succedeva che andava lì, tu hai detto ah, eccoci qua, ti è andata bene eh? ben, fatto. No? ben fatto non so come si dice ben sta. Ben ben sta. Sta, no? Ben... 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 però quello che succede è che se noi andiamo a vedere è una sorta di soddisfazione di rigioire per la sofferenza dell'altro finché io dico guarda hai voluto, hai detto, così impari una lezione, impari qualcosa da questo, spero, è una cosa. Un'altra cosa, ah, è andata bene che soffri, vedi? Mi hai fatto quel male, adesso tocca a te. Questo è un altro aspetto di questa forma di avversione, che poi l'avversione è una cosa che corrode interiormente, fa molto male a noi stessi. Stavo leggendo l'altro giorno un libro di quotations come si dice in italiano citazioni no? C'è una citazione di Buddha che diceva tenersi la rabbia dentro arrabbiarsi tenersi la rabbia è come avere in mano un carbone ardente desiderando di buttarlo addosso a qualcun altro chi si fa male sei te stesso no? quindi la rabbia dentro di noi ci corrode proprio fa male fa tanto male Fisicamente, mentalmente, emozionalmente, spiritualmente, in qualunque livello sia esso. Sia la rabbia quando si manifesta, sia quando diventa rancore. Quando è lì, con no? il mila lavoro che sta ancora lì dentro, che continua a fermentare in qualche modo. Quindi quello che succede è che davanti a un oggetto di rabbia, e questa è una situazione che io ho già visto più volte succedere, Diciamo che una persona viene e mi parla in un certo modo, succede qualcosa, mi fa arrabbiare. Reagisco, dico o non dico, dipende. Quanto probabile è che quando io arrivi a casa vado a parlare con chi vive con me di quello che è accaduto? Abbastanza probabile diciamo, no? E perciò io per strada parlo di questo, chiamo qualcuno per parlare di questo, quando sono a casa a tavola mentre mangio parlo di quello che è successo, sono ancora arrabbiato di quello che è accaduto, magari la persona che ha fatto quella cosa se l'ha già dimenticata, non ci pensa neanche più, va a dormire bella serena e io sto lì ancora a rodere di quella cosa magari arrivo a casa, c'è il marito, la moglie uno vuole stare un po' bene insieme, mangiare qualcosa dopo tutto un giorno di lavoro invece stai a sentire la rabbia di questo e l'altro dice scusi ma cosa ti ho fatto io per avere tutta questa rabbia? non c'entri te e quell'altro che ha fatto quindi non arrabbiarti con me no? invece no, noi ce la portiamo addosso. questo diventa rancore dopo. e il problema della rabbia, uno dei problemi è che se io sono arrabbiato faccio del male a chiunque intorno a me anche se non è la persona verso cui sono arrabbiato. Quindi, veramente è qualcosa da evitare
0: in questo modo.
1: Però nasce tutto da questo voler allontanare, voler evitare qualunque cosa che a me generi sofferenza, non capendo che in questo modo non sto facendo altro che avvicinare aggrapparmi ancora di più alla causa della sofferenza, e a soffrire ancora di più. Perché se una persona mi dice qualcosa fa qualcosa, io la guardo e cioè, dice, poveraccio, guarda, fa questo perché? Perché è ignorante, pensa di fare il meglio per la propria felicità, come facciamo tutti, no? ognuno di noi fa tutto ciò che fa pensando che sia il meglio per la propria felicità guidato dalla propria ignoranza, perciò alla fine, poveraccio, è così, finito lì, lo lascio lì, come quando c'è stato un uomo che è venuto da Buddha molto arrabbiato, voleva fare del male a Buddha, è venuto. E la storia racconta, certe volte le storie sono anche fatte in un modo un po', come si può dire, uh, fantasioso in un certo modo, no? Però adesso mi sa che sto mischiando due storie. Comunque, la prima storia è: questo uomo viene da Buda molto arrabbiato e dice a Buda, tu chi pensi di essere, che insegni di qua e di là, che dice questo o quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Molto arrabbiato contro di Buddha. E Buddha gli chiese, scusi, una domanda prima di tutto. Se qualcuno ti fa un regalo e tu quel regalo non lo vuoi, di chi è quella cosa? È la persona che me l'ha dato. Perciò tu mi porti la tua rabbia, io non la voglio, la tenga per te. Non ho bisogno di prendermi addosso. No? Questo è molto importante per noi. Io non posso guarire dal tu della tua rabbia, ma non c'è neanche bisogno di prendermela addosso. Questo è una cosa molto importante. L'altra storia che mi ha fatto un po' di confusione è la storia che invece c'era un uomo che credeva che per uscire dal ciclo di sofferenza doveva uccidere 10.000 uomini e aveva ucciso già 9.999 e si trovò in un luogo dove c'era solamente Buddha quindi è questo è il mio ultimo e andò però più correva non riusciva mai a raggiungere Buddha no? era lì, cercava in qualunque modo e non riusciva mai a raggiungerlo finché a un certo momento si guarda nel Buddha e dice ok, fermati un attimo no? dice ok, cosa poi succede? no, devo ucciderti perché devo raggiungerlo ho detto guarda, io ti lascerei anche uccidermi, però, prima voglio farti vedere una cosa, uccidere
0: non è niente,
1: è molto facile, io ti lascio uccidere se tu mi fai vedere che il potere dell'uccisione è più forte del potere di dare qualcosa, e l'esempio di Buddha prese un albero e ha rotto un, un ramo di questo albero, ha detto, sei capace di farlo? Subito, ha preso la sua spada in due secondi ha tolto uno molto più grosso, eccetera, eccetera. Ha detto, bene, tuo Buddha l'ha ripreso e l'ha rimessa addosso. Lo puoi fare? E a questo punto questo è rimasto completamente lì, senza saper cosa dire, cosa fare, e ha chiesto a Buddha, ma come lo fai? E da questo Buddha ha cominciato a insegnare il Dharma e ha fatto cambiare strada questo uomo, no? però questa era un'altra storia che stavo mischiando con quella di prima, però quello che succede, il punto è, quando ci arrabbiamo, la rabbia ce la portiamo addosso dopo, e questo ci fa soffrire in un modo incredibile, la cosa in sé è già finita, quante volte che non accade che quello che prima era il problema della rabbia è già finito, la cosa non c'è neanche più e uno continua ad essere arrabbiato? Per me è come un qualcosa che uno mette in bocca, che ha un gusto cattivo, invece di sputarlo o ingoiare, continuo a metterlo in bocca. Masticare, dire ma che brutto gusto, che cattivo gusto che c'è questo, e uno continuo a masticare, no? Però la cosa importante qui oggi è di capire con chiarezza per noi, e se non è chiaro ancora, dobbiamo andare a riflettere, finché sia una cosa per la quale non abbiamo nessun dubbio, e se invece riflettendo e osservando vediamo che invece è sbagliato ok nel buddismo non ci sono i dogmi, ognuno deve arrivare alla conclusione che la causa della nostra sofferenza sono dentro di noi è la ignoranza la rabbia la gelosia l'invidia il desiderio l'attaccamento l'ansia eccetera eccetera per capire questo meglio ancora dobbiamo andare a vedere che cos'è la ignoranza e qua ve lo dico, non lo vedremo oggi, perché è molto lungo vedere che cos'è l'ignoranza, è la visione erronea di se stessi e del mondo, è programmato in un'altra lezione di vedere questo, più avanti, comunque quello che accade è questo, una volta che vediamo questo abbiamo visto la sofferenza e le cause della sofferenza, abbiamo visto che anche sono due visioni diverse di quelle che abbiamo di solito, no? a questo punto arriva il terzo la terza nobile verità la verità della cessazione e uno si chiede ma è possibile o non è possibile uscire dal ciclo di sofferenza perché come tante persone dicono è della natura umana arrabbiarsi è della natura umana avere desiderio invidia, gelosia e tutto il resto perciò è della natura umana soffrire come faccio io a non soffrire? Come faccio io a eliminare le cause della sofferenza? È impossibile fare questo. Perciò cerco di sopravvivere, vivere nel miglior modo che posso, soffrendo il meno possibile, godendomi la vita il massimo che posso e vado avanti, in modo di pensare. Perciò le possibilità sono due. O non è possibile essere felici, o stiamo facendo qualcosa di sbagliato. visto che eliminando le cause della sofferenza, io sinceramente penso di avere una vita molto felice se riesco a eliminare le cause della sofferenza, se immagino la vita che faccio ora, senza rabbia, gelosia, invidia, insoddisfazione, attaccamento, avarizia, eccetera, eccetera, penso di avere una vita perfetta. Perciò, io vi dico con tutta la sincerità, agli inizi ero abbastanza dismotivato, potrei dire così, era abbastanza... in crisi. Avevo intorno ai 15 anni, 15, 15 anni. Quando ho cominciato a studiare la filosofia buddista un po' più a fondo. E mi sono chiesto ma cosa sto facendo? Seguo una vita, me la dedico al buddismo ma sarà possibile veramente uscire da questa sofferenza?". Mi sembra così difficile. Io... Per fortuna mia, non sono una persona che ha delle reazioni, come si dice, uh, no, immediate, faccio le cose con cava, prima vado a riflettere, osservare, quando prendo una decisione perché me la sono come, preparata per un lungo tempo, no? vado a vedere bene che non è la decisione sbagliata, eccetera, eccetera. Perciò ero lì, dedicando la mia vita a studiare il buddismo ma mica volevo diventare lo studioso di buddismo per insegnare in un'università, lo facevo perché credevo come un sentiero spirituale, ma a un certo momento non credevo più nei risultati. Non che non fosse possibile in modo generale, ma che per me non fosse possibile. È stato un grosso problema quello per me, però molto importante perché mi ha obbligato ad andare a ricercare questo. E ho parlato con diversi maestri su questo. Uh, ho avuto l'opportunità principalmente di fare questa domanda alla Maganchin, ho avuto l'opportunità di parlare di questo con il Dalai Lama, ho avuto l'opportunità di parlare di questo con Geshe Tupterin, principalmente che era il mio principale maestro di filosofia in monastero. Facendo un riassunto di tutto: innanzitutto, non possiamo cambiare da un giorno all'altro non è che io mi sveglio al mattino dopo di aver fatto che ne so che cosa e sono illuminato non è che adesso ho molta rabbia da un giorno all'altro non ho più rabbia o non sono paziente abbastanza da un giorno all'altro sono la persona più paziente che ci sia o qualunque altra cosa di questo genere questo non è possibile la trasformazione interiore avviene in un modo graduale questa è la prima cosa sia verso il positivo, sia verso il negativo. Avviene in un modo graduale. E ogni giorno, ogni istante, ci stiamo trasformando. In una direzione o in un'altra. Ci stiamo trasformando. Secondo punto. E questo per me è stato il punto che mi ha svegliato da quella, da quella crisi, diciamo. È possibile diminuire la rabbia o no? Sì io l'ho visto in altre persone io per fortuna mia sono stata una persona che già da piccoli raramente mi sono arrabbiato vita mia. per questo non è che su questo non ho potuto lavorare più di tanto ma ho lavorato su altri difetti che posso assicurarvi che sono pieno uh, è possibile diminuire la pigrizia per esempio si, sì, che posso dire di sì. è possibile diminuire il desiderio l'attaccamento, anche, l'avarizia, anche, l'arroganza, anche è possibile amare una persona in più? è possibile essere più umile? sviluppare più compassione? essere più saggi? sì o no? sì o no? perciò è possibile diminuire ancora di più la rabbia? è possibile amare una persona ancora in più? dov'è il limite di questo? Il limite di diminuire la rabbia è quando non c'è più. Il limite dell'amore è quando amo tutti nello stesso modo. Però è possibile andare in questo modo. E questo ci dà, è la prova per noi stessi, che è possibile eliminare completamente le cause della sofferenza. Magari ci vogliono 100 vite. Però no, è meglio 100 vite andando verso l'eliminazione della sofferenza che 100 vite accumulando più cause della sofferenza. Magari si riesce in una vita, chi lo sa? Ma anche pensando solo a questa vita, più riesco a eliminare le cause della sofferenza, meglio riesco a vivere. Perché questa è una cosa che per me è proprio chiarissima. Io in questa vita, anche se dovesse avere una vita molto lunga, L'unica cosa che posso fare ora, sulla quale io posso contare, sulla quale posso affidarmi per tutta la mia vita, è il mio sviluppo interiore. Perché se io oggi riesco a essere una persona più paziente, questa pazienza che porterò con me, o più amorevole, questo amore che porterò con me, con la pazienza che, che sviluppo dentro di me. E il futuro, indipendentemente se sarò una persona ricca o povera, la pazienza mi servirà. Se sarò da solo o in compagnia, buona o cattiva che sia, la pazienza sarà lì per me. Se sarò in buona salute o in cattiva salute, la pazienza è quello che mi posso fidare. Quindi lo sviluppo interiore che io faccio, indipendentemente di ciò che accada, se fisicamente starò bene o male materialmente starò bene o male se la compagnia avrò una buona o cattiva il mio sviluppo interiore me lo porterò con me e su questo mi potrò fidare. se dovesse succedere nei peggiori dei casi fisicamente che mi trovo paralizzato su che cosa mi posso affidare a quel momento? sulla mia mente sulle mie qualità interiori che ho sviluppato perciò quello che accade su questo E' l'importanza che noi vogliamo dare a questo sviluppo. In questo modo possiamo vedere che è possibile uscire dal ciclo di sofferenza. E non è che per uscire dal ciclo di sofferenza dobbiamo andare a vivere in un monastero da qualche parte in montagna. Non dobbiamo cambiare il nostro stile di vita per dire il lavoro che facciamo, piuttosto che la società nella quale viviamo, molare la famiglia o qualcosa del genere. Dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento interiore eliminare le cause della sofferenza ogni giorno un mini passettino veramente poco però costantemente e vedremo come un risultato avviene effettivo poi questo è molto importante per noi osservare per capire è possibile uscire <coughs> dal ciclo di sofferenza perché? perché è possibile eliminare le cause della sofferenza perciò è possibile uscire dal ciclo di sofferenza. Secondo, come farlo? Il sentiero. E qua arriva la quarta nobile verità, che è la verità del sentiero. Quindi, prima nobile verità, la verità della sofferenza, seconda nobile verità, la verità della causa della sofferenza, terza nobile verità, la nobile verità della cessazione e quarta nobile verità, la verità del sentiero. E qua è dove rientrano tutti gli insegnamenti di Buddha, di come fare per uscire dal ciclo di sofferenza, che in essenza è come eliminare la ignoranza, la rabbia, la gelosia, e come eliminare le azioni che noi facciamo guidate da questi sentimenti, che è il karma. Quindi, Buddha ha insegnato in diversi modi, per persone diverse, di culture diverse, di mentalità diverse. Per questo che possiamo trovare il buddismo in mille modi diversi, in mille salse diverse per dire. L'essenza è sempre la stessa, trasformarci interiormente. Buddha non ci ha mai detto di cambiare i nostri vestiti, non ci ha mai detto di cambiare il modo come lavoriamo, non ci ha mai detto di cambiare la nostra dieta, non ha mai detto di cambiare il modo come ci divertiamo, piuttosto che qualunque di queste cose. Ha detto di cambiare il modo come noi siamo interiormente, come noi interiormente ci relazioniamo col mondo. Ed ovvio che se io mi cambio interiormente, automaticamente esteriormente ci saranno dei cambiamenti. Se sono interiormente diverso, lavorerò in un modo diverso, magari il lavoro che faccio vedrò che mi piace, mentre prima non mi piaceva, o il contrario. Che ne so io. Però il cambiamento interno porta a un cambiamento esterno unicamente il cambiamento esterno non porta necessariamente a un cambiamento interno. Perciò, quando diciamo NAL SO è NAL, sofferenza e causa della sofferenza, SO rigenerarsi da questo, quindi eliminare la sofferenza e perciò le cause della sofferenza, e sviluppare gli opposti perché non è che quando io elimino la rabbia rimango vuoto e non so più come reagire davanti alla la stessa situazione andrò a reagire con compassione cambia completamente non è che io elimino l'avarizia e rimango vuoto senza niente sviluppo la generosità non è che contro l'odio rimango senza niente c'è amore tolgo l'arroganza, c'è umiltà, tolgo l'ignoranza, c'è saggezza che si sviluppa. Perciò questo è il sentiero, il sentiero dell'analso è il sentiero di questa trasformazione. Perciò quando noi diciamo la pratica dell'autoguarigione tantrica-analso è che nell'essenza della pratica di meditazione che noi facciamo ha lo scopo di eliminare la sofferenza e le cause della sofferenza come tramite la rivitalizzazione delle nostre qualità interiore come l'amore la compassione noi non siamo capaci per esempio di amare e odiare una persona allo stesso tempo non si può quello che succede è che abbiamo un concetto completamente sbagliato di amore perciò certe volte pensiamo di poter amare e odiare allo stesso tempo no? io l'altro giorno così per stavo in internet un attimo e sono andato dentro Wikipedia ho messo amore in inglese love ho visto cosa viene fuori e c'era una quantità di definizione non so sei pagine non mi ricordo più quant'erano no? scritto molto bene poi perché spiega dentro ogni cultura che cosa vuol dire eccetera eccetera c'è la visione del buddismo del cristianesimo delle diverse tradizioni e lì si vede la confusione che non esiste intorno all'amore perché Usiamo la stessa parola per dire cose completamente diverse. Nel buddismo se io ti dico io ti amo, vuol dire io desidero che tu sia felice, punto, finale, finito lì. Non desidera io ti voglio fisicamente, io tu devi diventare algo, qualcosa che io devo possedere, io no, non c'è niente di questo, cosa che spesso trasmettiamo culturalmente, noi in abbiamo io ti amo e io ti voglio bene che sono due cose diverse, perché la parola amore automaticamente passa a questa idea di questa anche attrazione fisica. Perciò, non è che quando parliamo di sviluppare le nostre qualità interiore, se io sento amore verso qualcuno, amore in quanto desiderare che l'altro sia felice, non riesco allo stesso tempo a desiderare che l'altro soffra. Sono incompatibili come sentimenti. Perciò in questo processo di rigenerazione, quello che si va a fare è sviluppando le qualità interiori, automaticamente io vado ad eliminare quelle negative. Nella pratica dell'autoguarigione andiamo a riconoscere che i nostri veleni mentali sono veleni mentali. Come la Maganchen spiegava nell'autoguarigione 1, il primo libro che scrisse, che diceva, dobbiamo riconoscere i nostri nemici come dei veri nemici. Perché noi di solito vediamo la rabbia come un amico. Mi aiuta a risolvere quella situazione. E così via. Dobbiamo riconoscere i nostri nemici come dei veri nemici. E quando nella pratica dell'autoguarigione, per esempio, facciamo prendo tutta la rabbia, il chakra del cuore, la forma di serpenti blu scure, fumo nero e sporcizia e li butto fuori. Che messaggio sto dando a me stesso? la rabbia non fa parte di me se la rabbia facessi parte di me potrei buttarla fuori? no perciò quando io butto fuori sto dicendo la rabbia non fa parte di me non mi fa bene non la voglio con il semplice fatto di visualizzare che la rabbia viene buttata fuori quindi quello che facciamo nella pratica dell'autoguarigione c'è cioè tutto il, percio- il, per- il percorso di eliminare i nostri mileniali mentali e sviluppare le nostre qualità interiori. Per questo ci sono tanti metodi per fare questo. Buddha ha insegnato veramente una quantità di metodi incredibile per farlo. Una cosa che mi fa molto piacere, che vedo che sta accadendo oggi, è che tanti medici, principalmente relazionati alle malattie croniche quindi parliamo di malattie mentali e malattie come il cancro per esempio oggi stanno pre- e non sono buddhisti non, sono, non seguono nessuna religione in particolare stanno prescrivendo ai loro pazienti la meditazione perché si sono accorti? per esempio qual è uno dei miglior me- me- mezzi per vedere lo stato di salute di una persona e per per prevedere se, dovrà, se avrà una malattia più grave o no, più che l'esame del sangue e qualunque altra cosa, è vedere la coerenza cardiaca. La coerenza cardiaca è il nostro cuore sempre cambia di velocità il battito del cuore, no? va da un battito più veloce, più lento, va da 60-80, eccetera, eccetera. Quello che succede, questo è normale ed è sano che ci sia questo cambio di velocità nel battito del cuore. Però se noi facciamo un grafico per vedere questo, di solito il cambio di velocità è molto così, non è coerente. La coerenza cardiaca è quando diventa come un'onda continua. Come si fa a portare il cuore ad avere coerenza? Tramite la meditazione sul respiro. È l'unico metodo che hanno trovato. È, una, è tra le cose che è la, la miglior prevenzione contro la, la pressione, contro problemi al cuore, contro un, un sacco di malattie, contro problemi psichiatrici, psichici. Perciò adesso non mi metto qui a raccontare tutti gli, gli studi che ci sono, eccetera, eccetera. Io volevo magari un giorno anche raggruppare un po' di questi vari studi per far vedere perché effettivamente... La quantità di studi che vengono fatti oggi facendo vedere il quanto che la meditazione porta la persona a star meglio è incredibile. C'era anche in questo congresso una dottoressa che faceva gli studi sul fatto di come la meditazione sull'amore aumentava lo, la qualità di vita delle persone che facevano. Per me è abbastanza ovvio tutto questo, però ormai fanno questi studi scientifici no, per fare le ricerche che cioè è una cosa anche bella di fare e hanno visto che la meditazione in un modo diverso dagli altri tipi di possiamo chiamare medicine o quel che sia che di solito una medicina è quello che accade è che quando io la prendo a lungo termine più, più, per più tempo la prendo il suo effetto diventa sempre più basso la meditazione è il contrario più la faccio più efficace diventa questo è quello che abbiamo sempre detto, Buddha ha sempre spiegato questo, perché è una, meditazione vuol dire familiarizzare la mente. Perciò più sono abile a familiarizzare me stesso, meglio avviene. Comunque, quello che volevo dire è che Buddha ci ha dato diversi metodi di meditazione, di consapevolezza. E quello che accade è che tocca a noi scegliere cosa vogliamo fare e fare qualcosa nei giorni d'oggi ci sono anche noi stiamo vivendo nei giorni d'oggi un momento di epidemia dal punto di vista di, di malattie psichiatriche e di cancro una realtà questo avviene da che cosa? dallo stile di vita principalmente che noi facciamo e ci sono diverse cose che noi stessi possiamo fare per evitare questo che oggi stanno assomando metodi che vengono usati come principalmente per evitare le malattie psichiche e fisiche, ma che in verità questo non sarebbe altro che un effetto collaterale positivo di questi metodi, che è come la meditazione. La cosa importante è di farlo in un modo costante. Perciò la pratica come l'autoguarigione in questo suo percorso di eliminare i veleni mentali l'atto negativo, la malattia rigenerare le qualità del nostro corpo funziona a tantissimi livelli però la cosa importante è che dobbiamo provarli noi stessi no? dirlo e saperlo è inutile l'importante è farlo perciò per concludere per oggi la cosa che io più che richiedo ma consiglio a tutti di fare di prendere le quattro nobili verità, questo concetto del nalso, non come un qualcosa da capire intellettualmente unicamente, ma osservare nella propria vita: dov'è la mia sofferenza? Dov'è la sofferenza della sofferenza? Dov'è la sofferenza che cambia, la sofferenza che tutto permea? Penso che sia già successo a tutti di andare in un posto bellissimo e viverlo in un modo molto brutto. Perché? Perché io ho inquinato quel luogo con la mia aspettativa, con la mia rabbia, col mio odio, quel che fosse. Così facciamo quotidianamente sulle cose intorno a noi. Osservare quali sono le cause della sofferenza, cercare di arrivare a un punto nel quale è chiaro per me, io vedo le situazioni intorno a me e non sono altro ma che uno specchio di me stesso. Perciò io ringrazio. C'erano diversi maestri che dicevano dobbiamo essere molto più grati ai nostri nemici che ai nostri amici. Perché cosa intendeva dire per nemici e amici? Amici sono sempre quelli che ci trattano bene, eccetera, eccetera. I nemici quelli che invece diventano gli oggetti di rabbia, eccetera, eccetera. Perché dicevano, gli amici non, faranno, non ti faranno vedere la tua rabbia, la tua gelosia, l'invidia, ossia non non saranno uno specchio per te come sono i nemici i nemici sono uno specchio perfetto per te per vedere quello che deve cambiare dentro di te stesso perciò dobbiamo avere una grande gratitudine verso i nemici verso coloro che fanno vedere dentro di noi quello che dobbiamo cambiare quello che che siamo poi qual è la bellezza di vedere ciò che sono? perché quello mi dà la forza per poter cambiare per me poter vedere i propri difetti è una cosa bellissima perché mi dà la possibilità di cambiare, ok, poi dopo andate veramente a osservare, a riflettere, posso eliminare questo o no, ricordandoci che è un processo graduale e terzo, dire ok, lo faccio in che modo, devo scegliere un sentiero, seguire un percorso, ok? E tutto questo fa parte all'interno dell'autoguarigione. Per praticare l'autoguarigione in un modo completo, diciamo così, richiede questo processo. Richiede che la pratica dell'autoguarigione venga fatta come questo percorso, come un mezzo per uscire dal ciclo di sofferenza, per eliminare ciò che vogliamo eliminare, la sofferenza e le sue cause. Ok? Facciamo le dediche adesso. Poi volevo solo ricordare prima delle dediche che domani ehm, c'è l'autoguarigione, ci sarò io qui, poi dopo non ci sarò per un mese, che vado in Brasile, parto giovedì, per il, dopo domani parto per il Brasile e poi dopo il uh, ritorno il, 20, il 21, perché cioè il 21 mi sa che è un mercoledì, subito quello dopo ci sono, ok? Il 27, no? Va. E questo volevo anche fare oggi. Uh, una dedica speciale a due persone che hanno lasciato il corpo adesso che facciamo le dediche una si chiama Simone un ragazzo di 26 anni che oggi oggi o ieri? che ieri sera si è suicidato e poi è un'altra signora che adesso non mi ricordo il nome però c'è la mente molto anziana che ha lasciato il corpo qualche ora fa ok?
0: Oh, ma... do jik pe trang le dredus shide sem chor rin po che ma ke panam ke gyur che ke paniam par me payam Wow. Ciao, pe ciao, 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 sem ciao, 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 de leccendan nime coyan de lecchi gi scentak tudeleppe con giosun chingelo con giosun chemo con ciò che trascina
1: all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon
0: auspicio. Grazie a tutti.